0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más en Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola, hola. ¿Hay alguien? Bueno, vamos a comenzar. No, creo que ya lo comenzamos en el pasado Vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Aladino Wow, nos quedamos en que, en que el, wow, el Magrebí los convenció Y bueno Aquí la cosa es que los conquistó a él y a su madre Y ahora pretende llevarse al chamaco ¿A dónde? Eso es lo que vamos a averiguar Acompáñenme y comenzamos y miró al magrebí sonriendo y torciendo la cabeza, lo que en su lenguaje significaba claramente un acepto. Y el magrebí comprendió entonces que le agradaba la proposición y, el, y, le, y le dijo a Ladino: ¿Ya quieres convertirte en un personaje de importancia, en un mercader con tienda abierta? Procura en lo sucesivo hacerte digno de tu nueva situación. Y sé un hombre desde ahora, oh hijo de mi hermano, y mañana... Si Alá quiere, te llevaré al zoco y empezaré para comprarte un hermoso traje nuevo, como lo llevan los mercaderes ricos, y todos los accesorios que exige. Y hecho esto, buscaremos juntos una tienda buena para instalarte en ella. Eso fue todo, y la madre de Aladino, que oía aquellas exhortaciones y veía aquella generosidad, bendecía a Alá el bienhechor, que de manera tan inesperada le enviaba, le enviaba a un pariente que la salvaba de la miseria y llevaba por el buen camino a su hijo Aladino. Y sirvió la comida con el corazón alegre, como si se hubiese rejuvenecido 20 años, y comieron y bebieron sin dejar de charlar de aquel asunto que tanto le interesaba a todos. Y el magrebí empezó por iniciar a Aladino en la vida de los modales de, islam, de los mercaderes y por hacerle que se interesara mucho en su nueva condición. Luego... Cuando vio que la noche iba ya mediada, se levantó y se despidió de la madre de Aladino y besó a Aladino y salió prometiéndole que volviera al día siguiente. Aquella noche, con la alegría, Aladino no pudo pegar los ojos y no hizo más que pensar en la vida encantadora que le esperaba. Y he aquí que al siguiente día, a primera hora, llamaron a la puerta. Y la madre de Aladino fue a abrir por sí misma, y vio que precisamente era el hermano de su esposo, el magrebí, que cumplía su promesa de la víspera. Y sin embargo, a pesar de las instancias de la madre de Aladino, no quiso entrar, pretextando que no era hora de visitas. Y solamente pidió permiso para llevarse a Aladino consigo al zoco. Y Aladino, levantado y vestido ya, corrió enseguida a ver a su tío, y le dio los buenos días y le besó la mano. Y el magrebí cogió de la mano y se fue con él al zoco. Y entró con él en la tienda del mejor mercader y pidió un traje que fuese el más hermoso y el más lujoso entre los trajes a la medida de Aladino. Y el mercader le enseñó varios al, a cuál más hermosos No, le enseñó varios a cuál más hermoso. Y el magrebí dijo a Aladino, escoge tú mismo el que te guste, hijo mío. Y en extremo, encantado de la generosidad de su tío, Aladino escogió uno del... Uno que era todo de seda rayado y reluciente. Y también escogió un turbante de muselina de seda recamada de oro fino, un cinturón de cachemira y botas de cuero rojo brillante. Y el magrebí lo pagó todo sin regatear y entregó el paquete al adino diciéndole: Vamos ahora al hammam para que estés bien limpio antes de vestirte de nuevo. Le condujo al jamam y entró con él en una sala reservada y le bañó con sus propias manos y se bañó él también. Luego pidió los refrescos que suceden, sí, los refrescos que suceden al baño y ambos bebieron con delicia y muy contentos. Y entonces se puso aladino el suntuoso traje con sabido de seda rayada y reluciente. Se colocó el hermoso turbante, se ciñó al traje el cinturón de indias y se calzó las botas rojas. Y de este modo estaba hermoso cual la luna y comparable de algún hijo de un rey o sultán. Y en extremo, encantado de verse transformado así, se acercó a su tío y le besó la mano y le dio muchas gracias por su generosidad. Y el magrebí le besó y le dijo. Todo esto no es más que el comienzo. Y salió con él al jamán. Y le llevó a los ojos más frecuentados. Y le hizo visitar las tiendas de los grandes mercaderes. Y hacíale admirar las telas más ricas y los objetos de precio. Enseñándole el nombre de cada cosa en particular. Y le decía. ¿Cómo vas a ser mercader? En es ah, no, no, espérame. ¿Cómo vas a ser mercader? Es preciso que te enteres de los pormenores de ventas y compras. Luego le hizo visitar los edificios notables de la ciudad. Y las mezquitas principales y los can. En que se alojaban los las caravanas y terminó el paseo, haciéndole ver los palacios del, del sultán y los jardines del que los circundaban y por último le llevó al can grande donde paraba él y le presentó a los mercaderes conocidos suyos, diciéndoles es el hijo de mi hermano y les invitó a todos una comida en honor al ladino y les regaló los manjares más selectos y estuvo con ellos y con aladino hasta la noche. Entonces se levantó y se despidió de sus invitados, diciéndoles que iba a llevar a Aladino a su casa, y en efecto no quiso dejar volver solo a Aladino, y le cogió de la mano y le encaminó con él a casa de la madre. Y al ver a su hijo tan magníficamente vestido, la pobre, ma la pobre madre de Aladino creyó perder la razón de alegría, y empezó a dar gracias y bendecir mil veces a su cuñado, diciéndole, «Oh hermano de mi esposo», aunque toda la vida estuviera dándote gracias, jamás te agradecería bastante tus beneficios. Oh, mujer de mi hermano, contestó el magrebí, no tiene ningún mérito, verdaderamente ningún mérito, el que yo obre de esta manera, porque Aladino es hijo mío, mi deber es servirle de padre en lugar de difunto, no te preocupes pues por él y estate tranquila, y dijo la madre de Aladino, levantando los brazos al cielo. Por el honor de los santos antiguos y recientes, ruego a Alá que te guarde y te conserve, oh hermano de mi esposo, y prolongue tu vida para nuestro bien, y a fin de que seas el Alá cuya sombra proteja siempre a este niño huérfano. Y ten la seguridad de que él, por su parte, obedecerá siempre tus órdenes y no hará más que lo que le mandes. Oh mujer de mi hermano, dijo el magrebí, Aladino se ha convertido en hombre sensato, porque es un excelente mozo, hijo de buena familia, y espero que desde luego, que será digno descendiente de su padre y refrescará tus ojos. Luego añadió, dispénsame, oh mujer de mi hermano, porque mañana viernes, mañana viernes, no se abre la tienda prometida. No, 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 no. A, ver, a ver, a ver, dice, dispénsame, oh mujer de mi hermano, porque mañana viernes no se abre la tienda prometida. Pues ya sabes que el viernes están cerrados los ojos y que no se puede tratar de negocios. Ah, es que son los, los Shabbat. Desde que se pone el sol hasta que amanece, ¿verdad? Es eso. Bueno, pero pasado mañana, sábado, se hará si la quiere. Mañana, sin embargo, vendré por Aladino para continuar instruyéndole y le haré visitar los sitios públicos y los jardines situados fuera de la ciudad a donde van a pasearse los mercaderes ricos a fin de que así pueda habituarse a la contemplación del lujo y de la gente distinguida porque hasta hoy no ha frecuentado más trato que el de los niños y es preciso que conozca ya a hombres y que ellos le conozcan y se despidió de la madre de al Aladino, besó a al Aladino y se marchó ¡Ay Dios! Y en este momento de su razón Shirazara vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente ¿Saben algo? Creo que vamos a continuar Porque pues son dos páginas Tres páginas Venga, venga, si sí podemos Y se despidió de la madre de Aladino Besó a Aladino y se marchó Y añadió Aladino pensó durante la noche en todas las cosas hermosas que acababa de ver Y en las alegrías que acababa de experimentar Y se prometió nuevas delicias Para el siguiente día Así es que se levantó con la aurora Sin haber, sin haber podido pegar los ojos y se vistió sus ropas, sí, se vistió sus ropas nuevas y empezó a andar de un lado para otro, enredándose los pies con aquel traje largo, lo cual no estaba acostumbrado. Luego, como su impaciencia le hacía pensar en el magrebí, tardaba demasiado. Salió a esperarle a la puerta y acabó por verle aparecer. Y corrió a él como un potro y le besó la mano. Y el magrebí le besó y le hizo muchas caricias. Y le dijo, con, le dijo que fuera a advertir a su madre... De que, se, de que se lo llevaba. Después, le cogió de la mano y se fue con él. Y echaron a andar juntos, hablando de unas cosas y de otras. Y franquearon las puertas de la ciudad, de donde nunca había salido aún Aladino. Y a pesar... Eh, ay, no, no es cierto, dice. Las puertas de la ciudad de donde nunca había salido aún Aladino. Y empezaron a aparecer ante ellos... Las hermosas casas particulares y los hermosos palacios rodeados de jardines. Y Aladino los miraba maravillado. Y cada cual le parecía más hermoso que el anterior. Y así anduvieron mucho por el camino, por el campo, acercándose cada vez más al fin que se proponía el magrebí. Pero llegó un momento en que Aladino comenzó a cansarse y dijo al magrebí, «Oh, tío mío, ¿tenemos que andar mucho todavía?» «Mira que hemos dejado atrás los jardines y ya solo tenemos delante de nosotros las montañas. Además, estoy fatigadísimo y siquiera tomar un bocado». El magrebí se sacó del cinturón un pañuelo con frutas y pan y dijo a Ladino, «Aquí tienes, hijo mío, con qué saciar tu hambre y tu sed. Pero aún tenemos que andar un poco para llegar al paraje maravilloso que voy a enseñarte y que no tiene igual en el mundo». Repon tus fuerzas y toma aliento, Saladino, que ya eres un hombre. Y continuó animándole a la vez que le daba consejos acerca de su conducta en el porvenir y le impulsaba a separarse de los niños para acercarse a los hombres sabios y prudentes. Y consiguió distraerle de tal manera que acabó por llegar con él a un valle desierto al pie de la montaña y en donde no había más que presencia que la de Alá. Así, precisamente, terminaba el viaje del Magrebí. Y para llegar a aquel valle, había salido del fondo del Magreb y hacia Idos y había ido a los confines de la China. Se encaró entonces con Aladino, que estaba extenuado de fatiga, y le dijo sonriendo, «Ya hemos llegado, hijo mío, Aladino». Y se sentó en una roca y le hizo sentarse al lado suyo, y le abrazó con mucha ternura y le dijo, «Descansa un poco, Aladino, porque al fin...» Voy a mostrarte lo que jamás vieron tus ojos, los ojos del hombre. Sí, Aladino, enseguida vas a ver aquí mismo un jardín más hermoso. Ay. A ver. Sí, enseguida vas a ver aquí mismo un jardín más hermoso que todos los jardines de la tierra. Y solo cuando hayas admirado las maravillas de este jardín, tendrás verdaderamente razón para darme gracias y olvidarás las fatigas que de la marcha bendecirás el día en que te encontraste por primera vez este lugar. Y le dejó descansar un instante, con los ojos muy abiertos de asombro, al pensar que iba a haber un jardín en un paraje donde no había más que rocas desperdi desperdi desperdigadas y matorrales. Luego le dijo, levántate ahora, Aladino, y recoge entre esos matorrales las ramas más secas y los trozos de leña que te encuentres, y tráemelos y entonces verás el espectáculo gratuito a que te invito. Aladino se levantó y se apresuró a recoger entre los matorrales la maleza, una gran cantidad de ramas secas y trozos de leña, y se llevó al magrebí y le dijo, ya tengo bastante, retírate ahora y ponte detrás de mí. Y Aladino obedeció a su tío y fue a colocarse a cierta distancia detrás de él. Entonces el magrebí sacó del cinturón un eslabón, con el que hizo lumbre y prendió el fuego al montón de ramas de hierbas y hierbas secas que llamearon crepitando, crepitando. Y al punto, sacó del bolsillo una caja de concha, la abrió y tomó un poco de incienso que, arroyó, que arrojó en medio de la hoguera y levantóse una humareda muy espesa que apartó él con sus manos a un lado y a otro, murmurando fórmulas en una lengua incomprensible en absoluto para ladino. Y en aquel mismo momento, Tembló la tierra y se conmovieron sobre la base de las rocas y se entreabrió el suelo en un espacio de unos diez codos de anchura y en el fondo de aquel agujero apareció una losa horizontal de mármol de cinco codos de ancho con una anilla de bronce en medio. Wow. Al ver aquello, Aladino, espantado, lanzó un grito y cogiendo con los dientes el extremo de su traje, movió la espalda y emprendió la fuga, agitando las piernas. Pero de un salto cayó sobre él el magrebí y le atrapó, y le miró con los ojos medrosos, le zarandió teniéndole cogido de una oreja, y levantó la mano y le aplicó una bofetada tan terrible que por poco le saltan los dientes, y Aladino quedó todo aturdido y se cayó al suelo. Y he aquí que el magrebí no le había tratado de aquel modo más que por dominarle de una vez para siempre, ya que lo necesitaba para la operación que iba a realizar y sin él no podía intentar la empresa para, ajá, no podía intentar la empresa para que había venido. Así es que cuando le vio atontado en el suelo le levantó y le dijo con una voz que procuró hacer muy dulce: "Sabe Aladino que si se que si te traté así fue para enseñarte a ser un hombre, porque soy tu tío, el hermano de tu padre y me debes obediencia". Luego añadió con una voz de lo más dulce. Vamos, Aladino, escucha bien lo que voy a decirte. Y no pierdas ni una sola palabra, porque si así lo haces, sacarás de ello ventajas considerables y enseguida olvidarás los trabajos pasados. Y le besó, y teniéndole para, y teniéndole para en adelante completamente sometido y dominado, le dijo, ya acabas de ver, hijo mío cómo se ha abierto el suelo en virtud de las fumigaciones y fórmulas que he pronunciado. Pero es preciso que sepas que obré de tal suerte únicamente por tu bien, porque debajo de esta losa de mármol que ves en el fondo del agujero con una anilla de bronce se halla un tesoro que está inscrito a tu nombre y no puede abrirse más que en tu presencia. Y este tesoro que te está destinado te hará más rico que todos los reyes. Y para demostrarte que ese tesoro está destinado a ti, y no a ningún otro, sabe que solo a ti en el mundo es posible tocar esta losa de mármol y levantarla. Pues yo mismo, a pesar de todo mi poder, que es grande, no podría echar mano a la anilla de bronce ni levantar la losa, aunque fuese mil veces más poderoso y más fuerte de lo que soy. Y una vez levantada la losa, no me sería posible penetrar en el tesoro ni bajar un escalón siquiera a ti únicamente incumbe hacer lo que no puedo hacer yo por mí mismo y para ello no tienes más que ejecutar al pie de la letra lo que voy a decirte y así serás el dueño del tesoro que partiremos con toda equidad en dos partes iguales una para ti y otra para mí al oír esas palabras del magrebí el pobre ladino se volvió de sus fatigas y de la bofetada recibida y contestó y en este momento de la narración Shirazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. Una ligera pausa. Yo voy por un café. Ustedes pónganse cómodos que viene lo bueno. Continuamos, continuamos Al oír estas palabras del Magrebí El pobre Aladino se volvió en sus fatigas Y la bofetada recibida y contestó Oh tío mío, mándame lo que quieras Y te obedeceré Ay no mi hijo, si eres tan tonto <risa> Bueno Y el Magrebí le cogió en brazos Y lo besó varias veces en las mejillas Y le dijo Oh Aladino, eres para mí más querido que un hijo Puesto que no tengo en la tierra más parientes que tú Tú serás mi único heredero Oh hijo mío porque al fin y al cabo por ti en suma es por quien trabajo en este momento y por quien vine desde tan lejos y si estuve un poco brusco comprenderás ahora que fue para, para decidirte a no dejar de alcanzar en vano tu maravilloso destino he aquí pues lo que tienes que hacer empezarás por bajar conmigo al fondo del agujero y cogerás la anilla de bronce y, le, y levantarás la losa de mármol y cuando hubo hablado así se metió, el primero, se metió el primero en el agujero y dio la mano a Aladino para ayudarle a bajar y ya abajo, Aladino le dijo, «¿Pero cómo voy a, arreglar, voy a arreglarme para levantar una losa tan pesada siendo yo un niño? Oh, tío mío, si al menos quisieras ayudarme tú, me prestaría a ello con mucho gusto». El magrebí contestó, «Ah, no, ah, no. Si por desgracia echara yo una mano, no podrás hacer nada ya y tu nombre se borraría para siempre del tesoro». Prueba tú solo y verás cómo levantas la losa con tanta facilidad como si alzaras una pluma de ave. Solo tendrás que pronunciar tu nombre y el nombre de tu padre y el nombre de tu abuelo al coger la anilla. Entonces se inclinó Aladino y cogió la anilla y tiró de ella diciendo Soy Aladino, hijo del sastre Mustafa, hijo del sastre Ali. Y levantó con gran facilidad la losa de mármol y la dejó a un lado y vio una cueva con dos escalones de mármol que conducían a una puerta de dos hojas de cobre rojo con gruesos clavos. Y el magrebí le dijo, Hijo mío, Aladino, baja ahora a esa cueva y cuando llegues al duodécimo escalón, entraría, entrarías por esa puerta de cobre que se abrirá sola delante de ti. Sí. Y te hallarás debajo de una bóveda grande dividida a tres alas que se comunican una tras otra. En la primera... En la primera sala verás cuatro grandes calderas de cobre llenas de oro líquido. Y en la segunda sala, cuatro grandes calderas llenas de plata, llenas de. si sí, llenas de plata, llenas de polvo de oro. Y en la, tercera, en la tercera sala, cuatro grandes calderas de oro llenas de dinares de oro. Pero pasa sin detenerte y recógete bien el traje, sujetándotelo a la cintura para que no toque las calderas porque si tuvieras la desgracia de tocar con los dedos o rozar siquiera con tus ropas una de las calderas o su contenido, al instante te convertirías en una mole de piedra negra. Entrarás pues en la primera sala y muy deprisa pasarás a la segunda desde la cual, sin detenerte un instante, penetrarás en la tercera, donde verás una puerta claveteada parecida a la de una entrada que al punto se abrirá ante ti. Y la franquearás y te encontrarás de pronto en un jardín magnífico plantado de árboles agobiados por el peso de sus frutas. Pero no te detengas allí tampoco. Lo atravesarás caminando delante, adelante todo derecho y llegarás a una escalera de columnas con 30 peldaños por los que subirás a una terraza. Cuando estés en la terraza o el adino, ten cuidado porque enfrente de ti verás una especie de hornacina al aire libre. Y en esta hornacina, sobre un pedestal de bronce, encontrarás una lámpara de cobre y estará encendida esta lámpara. Ahora, fíjate bien, Aladino, cogerás esta lámpara, la apagarás, verterás en el suelo el aceite y te la esconderás en el pecho enseguida. Y no temas, el traje, no temas mancharte el traje, porque el aceite que, vi que viertas no será aceite, sino otro líquido que no te deja huella alguna en las ropas. Y volverás a mí por el mismo camino que hayas seguido. Y al regreso, si te parece, podrás detenerte un poco en el jardín y coger de este jardín tantas frutas como quieras. Y una vez que te hayas reunido conmigo, me entregarás la lámpara, fin y motivo de nuestro viaje y origen de toda nuestra riqueza y de nuestra gloria en el porvenido, hijo mío. Cuando el Magrebí hubo hablado así, se quitó un anillo que llevaba sex en el dedo y se lo puso Aladino en el pulgar diciéndole este anillo hijo mío te pondrá a salvo de todos los peligros y te preservará de todo mal reanima pues tu alma y llena de valor tu pecho porque ya no eres un niño sino un hombre y con ayuda de Alá te saldrá bien todo y disfrutaremos de riqueza y honores durante toda la vida y gracias a la lámpara luego añadió pero te encarezco una vez más Aladino que tengas cuidado de recogerte mucho el traje y ceñírtelo cuanto puedas a la cintura, porque de no hacerte así, de no hacerlo así, estarás perdido y contigo el tesoro. Luego le besó y acariciándole varias veces las mejillas, le dijo, vete tranquilo. Entonces, en extremo animado, Aladino bajó corriendo por los escalones de mármol y alzándose el traje hasta arriba de la cintura y ceñiéndoselo bien, franqueó la puerta de cobre, cuyas hojas se abrieron por sí solas al acercarse él y sin olvidar ninguna de las recomendaciones del magrebí, atravesó con mil precauciones la primera, la segunda y la tercera sala, evitando las calderas llenas de oro. Llegó a la última puerta, la, fra la franqueó, cruzó el jardín sin detenerse, subió los 30 peldaños de la escalera de columnas, se remontó a la terraza y encaminándose directamente a la hornacina que había frente a él, y el pedestal de bronce vio la lámpara encendida. Y en este momento de la narración, Sherazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. Ay, ay, ay. Me pregunto ahora qué pasará. Pues la verdad, yo ya sé qué va a pasar, ¿verdad? Al final se mueren todos. No, no es cierto. Acompáñenme en el próximo. Es más, se va a añadir a este mismo capítulo. Vamos a hacerlo en este mismo. Y en el pedestal de bronce, vio la lámpara encendida, y tendió la mano y la cogió, y vertió en el suelo y el contenido, y al ver que inmediatamente quedaba seco el depósito, se lo ocultó en el pecho enseguida, sin temor a mancharse el traje, y bajó de la terraza y llegó de nuevo al jardín. Libre entonces de su preocupación, se detuvo un instante en el último peldaño de la escalera para mirar el jardín, y se puso a contemplar a aquellos... Aquellos árboles cuyas frutas no había tenido tiempo de ver a la llegada, y observó que los árboles de aquel jardín, en efecto, estaban agobiados bajo el peso de sus frutas, y eran extraordinarias de forma, de tamaño y de color, y notó que, al contrario de lo que ocurre con los árboles de los huertos, cada rama de aquellos árboles tenía frutas de diferentes colores, y el pobre ladino no sabía que las frutas blancas eran diamantes, perlas, nácar y piedras lunares. Que las frutas rojas eran rubíes, carbun carbunclos, jacintos, coral y cornalinas. Que las verdes eran esmeraldas, berilos, jade, prasios y aguamarinas. Que las azules eran zafiros, turquesas, lapislázuli lapis lazuli, y, y lazulitas. Que las violetas eran amatistas, jaspes y calcedonias. Que las amarillas eran topacios ámbar y ágatas y que las demás, de colores desconocidos eran ópalos venturinas crisólitos simófanos hematitas, turmalinas perídotos, azabaches y cristopacios y caía el sol aplomó sobre el jardín y los árboles despedían llamas de todas sus frutas sin consumirse entonces en el límite del placer se acercó al uno de aquellos árboles y quiso coger algunas frutas para comérselas y observó que no se las podía meter el diente y que no se asemejaban para nada más que por su forma a las naranjas, a los higos, a los plátanos, a las uvas y a las sandías de manzanas y a todas las demás frutas excelentes de la china. Y se quedó muy desilusionado al tocarlas y no las encontró nada de su gusto y creyó que solo eran bolas de vidrio coloreado, pues en su vida había tenido ocasión de ver piedras preciosas. Sin embargo, a pesar de su desencanto, se decidió a coger algunas para regalárselas a los niños que fueron antiguos camaradas suyos y también a su pobre madre. Y cogió varias de cada color, llenándose. <ríe> Él va con sus souvenirs, ¿verdad? <ríe> y cogió varias de cada color, llenándose con ellas el cinturón, los bolsillos y el forro de la ropa guardándoselas a sí mismo entre el traje y la camisa y entre la camisa y la piel y se metió tal cantidad de aquellas frutas que parecía un asno cargado a un lado y a otro y agobiado por todo aquello se alzó cuidadosamente el traje ciñéndoselo mucho a la altura y lleno de prudencia y de precaución atravesó con ligereza las tres alas de calderas y ganó la escalera de la cueva a la entrada de la cual le esperaba ansiosamente el magrebín y he aquí que, en cuanto a Ladino, franqueó la puerta de cobre y subió el primer peldaño de la escalera, el magrebí que se lleva encima de la abertura, junto a la entrada misma de la cueva, no tuvo paciencia para esperar a que subiese todos los escalones y saliese de la cueva por completo y le dijo, Bueno Ladino, ¿dónde está la lámpara? La tengo en el pecho, contestó Ladino. Sácala ya y dámela, dijo el otro. Pero Ladino le dijo, ¿cómo quieres que te la dé tan pronto, oh, tío mío? Si está entre todas las bolas de vidrio que, que me ha llenado la ropa por todas partes, déjame antes subir esta acelera y ayúdeme a salir del agujero. Y entonces descargaré todas estas bolas en un lugar seguro y no sobre estos peldaños por los que rodarían y se romperían. Y así podré sacarme del pecho la lámpara y dártela cuando esté libre de esta impedimenta insuperable. Por cierto que se me ha escurrido hacia la espalda y me lastima violentamente en la piel, por lo que bien quisiera verme desembarazado de ella. Pero el Magrebí, furioso por la resistencia que hacía Aladino y persuadido porque de que Aladino solo ponía esas dificultades porque quería guardarse para él la lámpara, le gritó con una voz espantosa con la, como la de un demonio. Oh hijo de perro, así le dijo, hijo de perro, ¿quieres darme la lámpara enseguida o morir? Aladino, que no sabía a qué atribuir este cambio de modales de su tío y aterrado al verle en tal estado de furor y temiendo recibir una bofetada más violenta que la primera, se dijo, por a la que más vale resguardarse y voy a entrar de nuevo en la cueva mientras él se calma. Y volvió la espalda y recogiéndose el traje, entró prudentemente en el subterráneo. <risa> sí, vamos a esperar que se, le pase el, que se le pase el coraje. Al ver aquello, el magrebí, Lanzó un grito de rabia y en el límite del furor, pataleó y se convulsionó, arrancándose las barbas de desesperación por la imposibilidad de que se hallara con. de que se, de que se hallaba de correr tras, el, tras de Aladino a la cueva vedada por los pobres mágicos y exclamó: por los pobres mágicos, por los poderes mágicos. A ver, voy a volver a leer este, este párrafo Al ver aquello, el magrebí lanzó un grito de rabia y en el límite del furor, pataleó y se convulsionó arrancándose las barbas de desesperación por la imposibilidad en que se hallaba de correr tras de Aladino a la cueva velada por los, por los poderes mágicos. Otra vez. <ríe> Le exclamó, ¡Ah, maldito Aladino! Vas a ser castigado como mereces. Y corrió a la hoguera que no se había ap apagado todavía y echó en ella un poco de polvo de incienso que llevaba consigo murmurando una fórmula mágica. Y al punto... La, la losa de mármol que servía para tapar la entrada de la cueva se cerró por sí sola y volvió a su sitio primitivo cubriendo herméticamente el agujero de la escalera y tembló la tierra y se cerró de nuevo y el suelo se quedó tan liso como antes de abrirse y Aladino encontróse de tal suerte encerrado en el subterráneo. Porque como ya se había dicho, el magrebí era un mago insigne venido del fondo del magreb y no un tío ni un pariente cercano o lejano de Aladino. Y había nacido verdaderamente en África, que es el país y el semillero de los magos y hechiceros de peor calidad. Gracias. Así dice. ¿eh? Y en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. ¡Oh!